0: Mari kita siapkan hati kita saat ini untuk masuk di dalam firman Tuhan. Oke, Mari kita berdoa dan kita siapkan diri kita untuk menerima firman itu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kuasamu tidak terbatas dan kami tahu firmanmu ya dan amin. Saat ini kami berdoa urapi setiap perkataan yang akan disampaikan ini menjadi perkataan profetik. perkataan yang penuh kuasa, penuh mujizat sehingga ketika kami menerimanya, kami menerima kuasa Allah juga. Kami menerima rema yang daripada Tuhan dan mujizat demi mujizat terjadi di dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami lebar-lebar, berfirmanlah Tuhan, kami siap menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. 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 Nah, Hari ini saudaraku saya ingin menyampaikan satu pesan firman Tuhan bagi kita semua yang judulnya adalah Building Resilience atau Membangun Ketahanan. Saya mau ngomong sama saudara bahwa di dalam masa seperti yang sedang kita hadapi saat ini dimana wabah virus corona sedang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. nah ini akan banyak nih badainya ada nanti resesi ekonomi ya ada begitu banyak hal yang akan terjadi ya saya mengomong sama surah butuh untuk kita building resilience membangun ketahanan kita supaya kita siap menghadapi semuanya bisa bertahan Bahkan kemudian berkemenangan. Saya percaya jemaat keluarga Allah semuanya pemenang. Saudara adalah pemenang. Di dalam Yesus kita semua lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Nah saudaraku mungkin Anda bertanya sama saya. Apa yang dimaksudkan dengan resilience? Apa yang uh, dimaksudkan dengan ketahanan? Saudaraku resilience itu adalah... Kemampuan untuk tetap kuat, untuk bisa pulih sekalipun dia ditekan atau diregangkan. Sama seperti kayak pegas, pegas yang bagus ya kalau ditekan pun atau diregangkan pun dia nggak akan rusak. Dia bisa pulih kembali, nah itu namanya resilience. Kalau saudara punya peralatan elektronik di rumah saudara, ya peralatan elektronik itu kualitasnya beda-beda. ada peralatan elektronik yang kualitasnya grade A. Ya. Nah, kalau kualitasnya grade A, saudara mau pakai seperti apa? Dia awet, dia tahan lama, dia kualitasnya bagus. Tapi kalau barang KW, ya barang tiruan, kualitasnya rendah, mungkin baru dipakai sesaat. Baru dipakai sebentar, dia cepat rusak. Nah, itu bicara tentang daya Tahan. Artinya daya tahan setiap barang itu berbeda-beda, oke? Juga demikian dengan manusia. Daya tahan orang yang satu dengan orang yang lain ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi badai, krisis dan tantangan yang terjadi dalam hidupnya, daya tahannya nggak sama, resiliencenya berbeda. Tapi saya berdoa dan saya percaya setiap jemaat keluarga Allah. Adalah orang-orang yang tangguh, adalah orang-orang yang punya daya tahan yang kokoh, adalah orang-orang yang punya tahan banting. Sehingga nggak peduli ini mau badainya sebesar apa, mau persoalannya sebesar apa. Tapi kita tahu satu hal yang pasti ada kekuatan Tuhan di dalam hidup kali, hidup kita karena kita berkata tujuh kali orang benar jatuh. Tapi ia bangkit kembali. Ada kebangkitan terjadi. Ada pemulihan terjadi. Karena ada ketahanan. Saya berdoa ketahanan saudara mulai saat ini meningkat. Ketahanan saudara semakin bertumbuh. Ketahanan saudara semakin kokoh. Karena kekuatan ilahi dari Tuhan mengalir di dalam kehidupan saudara. Boleh katakan amin. Oke, mari. Kita baca 2 Korintus pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-4. Saya bacakan. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan. Ini kami yang ngomong ini adalah Rasul Paulus. ya Bahwa kami adalah pelayan Allah. Saya adalah pelayan Allah. Saudara juga pelayan Allah. Kita semua melayani Tuhan. Melayani Allah kita. Boleh katakan amin, saudaraku. Ya, Saya lanjutkan. Yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran. Dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Coba suruh renungkan. Di sini Rasul Paulus sedang menunjukkan seperti apa seharusnya. Kita sebagai pelayan Allah, sebagai anak-anak Tuhan, yaitu orang-orang yang tangguh, yang bisa menahan, yang bisa tetap kokoh. Walaupun di dalam kesukaran, di dalam penderitaan, di dalam krisis yang melanda, tapi iman kita tetap kokoh, tetap kuat. Itu yang saya sebut dengan faith resilience. Atau ketahanan iman tahukah saudara itu yang pertama kali Kita perlu bangun Yaitu membangun ketahanan iman kita Jadi saya berdoa Firman Tuhan hari ini Akan menimbulkan iman saudara Alkitab ngomong ya bahwa uh, Iman timbul dari pendengaran Dan pendengaran akan firman Kristus Jadi saya berdoa saat ini juga Sementara anda mendengarkan firman Tuhan ini Imanmu timbul Ketahanan imanmu bangkit. Mulai hari ini ketahanan iman Saudara makin kokoh. Apapun boleh terjadi, badai boleh menerjang, Anda tidak goyah, Anda tidak rontoh. Anda tetap teguh berdiri sebab Anda tahu Tuhan menopang hidup Saudara. Oke? Itulah Rasul Paulus. Ya, dia seorang pribadi yang punya ketahanan iman yang kokoh di dalam Alkitab. Ada banyak contoh-contohnya. Abraham, dia punya ketahanan iman yang super kokoh. Sampai dia disebut bapak orang percaya. Coba sudah bayangkan. Abraham ini sudah diberi janji sekian puluh tahun dia percaya. Tapi dia enggak melihat apa-apa. Namun tetap percaya. Itu iman. Ya. dan dia punya ketahanan iman luar biasa, stamina imannya luar biasa. Bayangkan Saudaraku, puluhan tahun bertahan seperti itu. Ya, tapi tetap teguh, tetap kokoh, tambah percaya sama Tuhan. Doa saya, apapun yang terjadi dalam hidup Saudara, Anda tidak mempertanyakan firman Tuhan. Anda tidak berkata, mana katanya doa orang benar, bila dengan yakin didoakan besar kuasanya, mana katanya tahun kemuliaan, mana katanya Tuhan memberkati. Hari ini saya berdoa dan saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup saudara, imanmu tetap teguh, tetap kokoh. Anda berdiri teguh dalam iman dan punya ketahanan iman yang luar biasa. Oke okay. di Alkitab saudaraku banyak sekali nama-nama yang saya bisa bacakan sama saudara orang-orang yang punya ketahanan iman yang luar biasa ya masih ingat gak Sadrak, Mesak dan Abednego harus melalui dapur berapi yang menyala-nyala namun imannya tetap kuat dia tidak goyang nih dia tetap kokoh berdiri teguh dalam iman Menjaga iman percayanya kepada Allah apapun yang terjadi tetap percaya. Mereka berkata kami percaya Allah sanggup menyelamatkan kami. Tapi kalau Allah tidak menyelamatkan pun kami tetap percaya. Saya mau ngomong sama saudara hari-hari ini. Kita butuh iman. Seperti sadrak mesak dan Abednego nego yang berani berkata. Aku tetap percaya. Tuhan sanggup menyembuhkan aku. Tuhan sanggup menolong pekerjaanku. Tuhan sanggup memberkati keuanganku. Tuhan sanggup memberikan keselamatan. Pasti terjadi. Kalau tidak terjadi pun. Aku tidak akan gentar. Aku tidak akan mundur. Aku tetap percaya. Dan Anda lihat. setiap mesak abetgo yang alami seperti itu tidak ditinggalkan. Mukjizat terjadi. Tuhan turut campur dalam hidup mereka. Saya percaya Tuhan turut campur dalam keluarga saudara. Tuhan turut campur dalam pekerjaan saudara. Tuhan turut campur di dalam kesehatan saudara, di dalam kehidupan saudara. Amin. Jadi mari kita bangun ya resilience iman kita kita bangun ketahanan iman kita. Hari ini mari kita minta dari Tuhan yaitu DNA Ilahi. Oke, kita butuh DNA yang tangguh, DNA resilience sehingga di masa COVID-19 ini ketika dunia dilanda dengan berbagai macam goncangan yang lain mungkin rebah. Seribu rebah di sisi kiri. Sepuluh ribu rebah di sisi kanan. Tetapi kita tetap Ku berdiri iman, kita tetap kokoh, kita tetap percaya, kita tetap memuji-muji Tuhan, kita tetap berdoa, kita tetap maju melayani Tuhan, kita tetap mengembalikan persepuluhan, kita tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita tetap bersaksi, menyelamatkan jiwa-jiwa nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Itu yang namanya faith resilience, itu yang namanya iman yang teguh. Oke. Jadi mulai hari ini saya ingin ajak saudara hapus kata-kata menyerah. Hapus kata-kata habis dah. Hapus kata-kata bangkrut. Hapus kata-kata tidak ada harapan. Saya mau ngomong sama saudara ya, apapun yang terjadi, jangan menyerah. Oke. Sekalipun resesi ekonomi bisa saja datang, tapi jangan menyerah. Sekalipun saudara belum melihat janji Tuhan digenapi, jangan menyerah. Sekalipun Anda belum mengalami mukjizat, jangan menyerah. Sekalipun kesembuhan belum Anda rasakan, jangan menyerah. Tetap teguh di dalam iman. Ya, di dalam Alkitab saudaraku ada satu kisah yang kita bisa pelajari sehingga kita bisa mengerti pentingnya mempunyai iman yang tahan banting, iman yang resilience, iman yang tangguh. Oke. Jadi ini perbedaan antara imannya Saul dan imannya Daud. Ternyata imannya mereka menentukan hasil akhir dalam hidupnya mereka. Apa maksud saya? Ya. Saudaraku Saul suatu kali dikisahkan dalam Alkitab, dia berperang melawan orang Filistin Dan ketika dia berperang melawan orang Filistin, dia jatuh, dia terluka. Ya, Itu bukan luka yang pura-pura, benar-benar dia terluka. Tapi sayangnya, di dalam kondisi dia terluka, dalam kondisi dia terdesak, dalam kondisi dia terjepit. Dia gampang sekali menyerah, dia gampang sekali menjadi putus asa dengan situasinya. Ketika dia melihat ada orang lewat, dia ngomong tolong bunuh aku. Ya, bahkan kemudian dia malah bunuh diri. Kenapa? Karena putus asa. Dia tidak ya dikalahkan musuhnya, terbunuh oleh musuhnya, tetapi akhirnya dia bunuh diri. Kenapa? Karena imannya enggak tahan. Jadi sudah putus asa di tengah jalan. Beda sama Daud. Kenapa Daud bisa mengakhiri pertandingan imannya di dalam glory, di dalam kemuliaan? Karena Daud punya iman yang resilience. Punya iman yang tahan banting. Mari kita baca. Di 1 Samuel 23, ayat 26-28. Ditulis begini. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini. Dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Jadi ini Saul sedang mengejar Daud. Pada waktu Daud belum apa-apa. Ini Daud masih awal, Saul masih jadi raja. oke. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Wow, jadi Daud ini sedang dikejar-kejar, mau dibunuh sama Saul dan dia sudah sangat terdesak. Oke, orang Indonesia ngomong keadanya Daud kevevet, saudaraku. Oke, itu situasinya Daud. Nah, mari kita lihat dalam keadaan yang terdesak itu, ya, luar biasanya Daud tidak menyerah. Ya. Bahkan situasi genting sekalipun dia pantang menyerah. Sudah lihat apa yang terjadi? Ayat 27 dan 28. Ketika seorang suruan datang kepada Saul dengan pesan, "Segeralah undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri." Maka berhentilah Saul mengejar Daud. Dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu gunung batu keluputan. Wow, ini luar biasa. Jadi dikejar, Daud tidak menyerah. Terdesak, dia tetap pantang menyerah. Sudah dalam kondisi yang hampir tertangkap pun. Di ujung tanduk saudaraku. Tapi Daud pantang menyerah. Dia tetap percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menyelamatkan dia. Dan benar saja pertolongan Tuhan datang tepat waktu. Saya deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima ini sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pertolongan Tuhan datang tepat waktu atas hidup saudara. Untuk keuanganmu pertolongannya datang tepat. waktu. Untuk kesembuhanmu kesembuhannya datang tepat waktu. Untuk mujizat yang terjadi dalam hidup Saudara jawaban doanya datang tepat waktu. Dan ketika pertolongan itu datang dalam kehidupan Daud Daud menyebut tempat itu gunung batu keluputan. Oke, itu mujizat yang dialami Daud. Yaitu mujizat gunung batu keluputan. Saya berdoa Saudara secara pribadi hari ini mengalami Tuhanmu sebagai gunung, batu, keluputan. Mungkin dari segala sisi engkau sedang diserang. diobrah abrik secara keuangan, secara pekerjaan, mungkin secara pernikahan, secara keluarga. Semua masalah datang beruntun bersama-sama. Anda tidak melihat jalan keluar sama sekali. Tapi hari ini saya deklarasikan di dalam nama Yesus. Gunung, batu, keluputan Terjadi. Di dalam kehidupan saudara Haleluya Jadi saya aja. Ayo bangun ketahanan iman yang kuat Saudara harus tahu Iman itu powerful sekali Berulang kali Tuhan Yesus Berkata Imanmu menyelamatkan Engkau Kepada perempuan pendarahan Kepada Bartimius Kepada seorang perempuan berdosa pun Tuhan Yesus berkata imanmu menyelamatkan berarti Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita percaya kita beriman iman itu sanggup menyelamatkan kita iman kepada Tuhan sanggup menarik kuasa Tuhan bekerja tangan Tuhan bertindak untuk menolong dan menyelamatkan kita oke jadi hari ini apapun yang terjadi jangan ikut terguncang iman Saudara saya tahu banyak orang di luar sana sedang terguncang imannya Tapi tidak dengan saudara. Bahkan kalaupun sempat Anda tergoncang imanmu. Tapi hari ini firman Tuhan membangun Anda kembali. Firman Tuhan menguatkan saudara kembali. Mulai hari ini apapun boleh terjadi. Tapi sekali kita ikut Yesus. Kita tetap ikut Yesus selamanya. Sekali kita percaya dengan janji Tuhan. Kita pegang teguh janji Tuhan. Pasti terjadi dan tergenapi dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Sampai garis finish munculnya kita jadi pemenang. Oke, kita baca 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-7. Ini perkataan Rasul Paulus juga. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Wow, ini pertandingan iman. Ya, jadi Rasul Paulus berkata, Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, Aku telah mencapai garis akhir, dan Aku telah memelihara iman. Oke, saya mau tanya sama saudara, sudahkah saudara memelihara iman? Karena cara kita memelihara iman menentukan iman kita kuat atau loyo. Oke. Okay. Seperti apa saudara memelihara iman saudara? Kalau Anda memelihara imannya ala kadarnya, ya akhirnya jangan heran imannya jadi gampang goyah, gampang jatuh. Ya, jadi hari ini pelihara iman saudara seperti rasul Paulus telah memelihara iman sehingga dengan demikian dia bisa mencapai garis akhir, sampai finish dan dia mengakhiri pertandingan dengan baik, jadi pemenang, dapat mahkota kemuliaan. Oke. Okay. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita harus memelihara iman kita? Saudara, Alkitab jelas ngomong kok. Tadi saya juga sudah katakan sama saudara. Iman timbul, iman kuat, iman bangkit dari pendengaran-pendengaran akan firman Allah. Seberapa saudara menjaga memelihara iman seperti itu? Menjaga pendengaran saudara, mendengarkan firman lebih dari mendengarkan berita-berita yang menakutkan. Mendengarkan rema lebih daripada sudah mendengarkan siang malam news ini dan itu yang membuat saudara hatinya jadi goyah jadi takut, jadi panik. Saudara jadi mempertanyakan Tuhan, mempertanyakan mujizat, mempertanyakan kuasa Tuhan. No, 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 no. Hari ini kita semua diingatkan. Pelihara imanmu. Pelihara asupan rohani yang masuk di dalam hati saudara. Asupan rohani yang masuk di dalam spirit saudara. Dalam manusia roh saudara. Menentukan. Seperti apa engkau memelihara imanmu. Dan seperti apa imanmu bisa tetap kuat di tengah badai dan masalah yang sedang terjadi. Itu sebabnya hari-hari ini saya mulai digerakkan sama Tuhan. Ya untuk lebih banyak yang mengaktifkan CSM Jonathan Setiawan Ministries yaitu di sosial media di Facebook, di Instagram dan juga di YouTube Saudaraku di sana kalau saudara ngikuti Anda subscribe uh, di sana ada follow ya saudara akan mendapatkan ya saya akan semakin sering ya sebisa mungkin bahkan kalau bisa lebih sering kalau bisa tiap hari oke okay, untuk memberikan konten-konten yang ada di sana Yang berisi dengan firman Tuhan... Firman yang menguatkan, firman yang menyembuhkan, firman yang membangkitkan, firman yang menginspirasi. Saya yakin kalau saudara konek di situ, Anda dapatkan impartasi itu, iman saudara akan dibangkitkan, iman saudara akan diteguhkan. Sehingga di dalam pertandingan iman ini, Anda bisa seperti Rasul Paulus yang nggak berhenti di tengah jalan. nggak penyerah di tengah jalan, nggak kalah di dalam pertandingan. Tetapi Rasul Paulus ngomong, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, jadi pemenang. Doa saya, semua jemaat keluarga Allah, saudara semua dimanapun berada, Anda juga jadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang, boleh katakan amin, saudaraku. Haleluya. Jadi ini momen kita harus memelihara iman kita dengan sangat serius. Okay? Saudaraku, kalau Anda masih ingat di dalam Alkitab, ada kisah seorang anak muda yang Berhasil memelihara iman secara luar biasa. Namanya adalah Yusuf. Di awal perjalanan hidupnya. Dia dapat janji yang besar dari Tuhan. Bahwa dia akan jadi penguasa. Dia akan jadi orang besar. Dia akan diberkati luar biasa. Mungkin saudara juga. Dalam hidup saudara anda pernah dapat rema dari Tuhan. Anda pernah dapat janji dari Tuhan. Dan itu janjinya besar dan luar biasa. Sama seperti yang dialami Yusuf. Tapi... Saudaraku ketika waktu mulai berjalan, tiba-tiba sesuatu terjadi, ya badai terjadi, masalah datang menghantam dia. Sehingga bukannya dia jadi penguasa besar, bukannya dia terima mujizat besar, bukannya dia angkat dapat promosi besar, tapi malah dia di lockdown. Kenapa saya kok ngomong dia di lockdown? Sederhana, yang pertama ya kakak-kakaknya gak suka sama dia sehingga suatu kali ketika Yusuf sendirian ya ditangkap sama kakak-kakaknya terus dibuang ke sumur, dia di lockdown di sumur, oke? Okay? Dia nggak bisa kemana-mana itu, mau keluar dari situ juga nggak bisa dipaksa ada di situ. Berarti dia di lockdown di sumur itu, bukan cuma di lockdown di sumur. Setelah itu kakak-kakaknya menjual dia jadi budak ke negeri yang jauh, ke negeri asing jauh dari keluarga. Artinya tadinya dia orang yang merdeka, orang yang bebas sekarang jadi budak. Dia di lockdown kemerdekaannya. Dia di lockdown kebebasannya. Dia bukan miliknya sendiri tapi dia dimiliki oleh orang lain. Jadi kenyataan seringkali beda sama janji firman Tuhan yang alami bukan cuma saudara ternyata Yusuf juga mengalami tapi di situ sedang diuji seperti apa resilience dari iman kita seperti apa tahan bantingnya iman kita seperti apa ketangguhan iman kita ketahanan iman kita Yusuf ngalami Saudaraku pukulan berkali-kali setelah sampai di Mesir dia dijual ke Potifar dia di lockdown di rumah Potifar Bukan hanya itu, setelah itu ya dia difitnah oleh istri Potifar dan kala ini benar-benar di lockdown di penjara. Jadi dalam hidup Daud ya, dalam hidup Yusuf janji Tuhannya luar biasa, tetapi realitanya dia di lockdown, di lockdown dan di lockdown. Mungkin itu situasi yang mirip dan sama seperti yang sedang terjadi dan yang sedang kita alami pada saat ini, ya. Tapi yang luar biasa begini, saudaraku. Tidak peduli apapun yang dialami dan apapun yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf. Tetapi Yusuf berhasil mempertahankan imannya secara luar biasa. Dia tidak menyerah dalam pertandingan iman, dia tidak mengumpat. Tidak protes, tidak meninggalkan Tuhan. Dia tetap percaya kalau Allahnya berjanji, Allahnya sanggup menggenapi setiap janjinya di dalam kehidupannya. Dan karena itu, karena dia percaya benar-benar imannya menyelamatkan dia. Di satu momen, di satu titik tangan Tuhan. Dan turun dan turut bekerja, mujizah terjadi dalam sehari kelepasan terjadi dari budak Yusuf diangkat menjadi perdana menteri yang sangat berkuasa. Artinya begini, justru di dalam masa lockdown. Yusuf jadi berkuasa di negeri Mesir di mana dia di lockdown dia jadi berkuasa doa saya di lockdown ini dalam kasus banyak pembatasan pembatasan kita enggak bisa kemana mana kita enggak bisa beribadah kita enggak bisa bekerja dengan leluasa kita enggak bisa belajar anak-anak enggak bisa belajar dengan leluasa doa saya anda enggak tenggelam di situ tapi anda bangkit anda berkemenangan anda berkuasa dan anda muncul sebagai pemenang lebih dari Pemenang justru krisis ini tidak merontokkan saudara. Krisis ini menempa saudara. Jadi raksasa iman yang luar biasa. Seringkali krisis itu dibutuhkan untuk menempah iman kita. Ya berapa waktu yang lalu saya mendengarkan wawancara dari seorang profesor. Dan dia kepala penanganan COVID-19 di Korea, jadi yang menangani, menghandle bagaimana supaya penularannya tidak terlalu masif, dan saudara harus mengerti bahwa Korea itu salah satu negara di dunia yang dianggap paling berhasil di dalam menangani virus corona ini, penyebaran penularannya berhasil di konten, diatasi dengan baik. Ya, di negara ini, di dunia ini ada empat negara yang dianggap berhasil, ya, yaitu Korea, terus kemudian Singapura, terus kemudian China dan Taiwan. Ya tetap itu terjadi penularan, tapi mereka paling ready, mereka paling siap mengatasi situasi itu. Sedangkan kalau anda lihat di Eropa, di Amerika, waduh, virusnya sama tapi ledakannya lebih masif, penularannya lebih masif, fatalitasnya lebih mengerikan, saudaraku. Ya dalam wawancara itu, profesor ini dia ngomong alasan kenapa Korea dan beberapa negara tadi berhasil mengatasi. situasi Covid-19 ini dengan lebih baik adalah karena sekian tahun sebelumnya dia ngomong kami ini sudah menghadapi yang namanya virus SARS, virus MERS, oke. Jadi waktu itu mereka terpukul dengan virus SARS. Terpukul itu krisis yang mereka alami waktu waktu SARS, waktu virus MERS itu pukulan yang kuat. Tapi ternyata waktu mereka menghadapi pukulan, di situ mereka belajar. Di situ mereka mengatasi Waktu krisis terjadi, di situ mereka mulai menumbuhkan ketahanan mereka. Mereka mulai menumbuhkan daya tahan mereka. Dan sekarang ketika virus corona datang melanda, di saat dunia yang lain belum siap. Tapi mereka dalam posisi yang paling ready, paling siap. Ternyata krisis kalau kita responi dengan benar akan mendatangkan kebaikan. Saya berdoa krisis kali ini mendatangkan kebaikan juga di dalam hidup saudara. Gereja kita juga sama. Gereja kita juga mengalami situasi krisis ini bukan pertama kalinya sekarang. Memang ini yang sangat besar mungkin ini ini yang paling besar yang pernah kita hadapi di dalam sejarah perjalanan gereja kita. Tapi Anda harus tahu sebelum ini Saudaraku, kita sudah sering menghadapi yang namanya badai dan hantaman dan masalah dan krisis. Ya, berapa kali gereja kita ngalami perizinannya dipermasalahkan? Ada juga tempat tertentu ibadah kita ditutup, dipermasalahkan terus ditutup. Ya, mungkin Saudara juga pernah mendengar ya, terjadi yang namanya gempa Jogja, yaitu gereja kita yang ada di Jogja ngalami hantaman cukup kuat pada waktu itu. Itu krisis juga. Ya, setelah itu berapa tahun yang lalu ngalamin lagi. Coba Anda bayangkan, di tengah ulang tahun gereja itu di Jogja di de star saudaraku, satu tempat kita yang paling besar di sana, ya. Itu tiba-tiba di tengah perayaan ulang tahun terjadi kebakaran. Coba Anda renungkan. Jadi krisis demi krisis. Ya, masih belum terhitung. Krismon, krisis moneter 1998. Wow, itu masif sekali. Jadi krisis demi krisis ini melanda, tapi yang luar biasa saya lihat setiap kali krisis terjadi bukannya kita rontok setelah krisis kita malah bangkit lebih kuat, bangkit lebih maju, bangkit lebih bersinar dan nama Tuhan dipermuliakan. Jadi saya yakin krisis COVID-19 ini ini memang hantamannya kuat sekali. Ya kita ikut ngerasain juga uh, tantangan yang sedang terjadi ini. Tapi saudara dan saya, jemaat keluarga Allah. Kita bukan pecundang. Di dalam Yesus kita pemenang. Kita lebih dari pemenang. Apapun sekuat, apapun masalah yang mencoba mendatangi kita. Kita tidak akan menyerah. Di momen seperti ini justru kita bangkit. dalam iman di momen seperti ini justru ketika kita nggak bisa ibadah lagi di gereja tapi tembok tembok dibuka saudaku batasan batasan diangkat dan sekarang gereja kita tuan bok masuk dalam pelayanan tanpa batas karena itu saya tidak heran dan saya juga mau menyapa anda yang mengikuti ibadah online ini dari malaysia halo malaysia oke shalom london shalom australia amerika jadi Sekarang justru Tuhan mau bawa gereja kita jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ini ini moment yang exciting, ini moment yang luar biasa. Saya belum ngerti sepenuhnya sampai sejauh apa nanti Tuhan akan bawa ini. Tapi yang saya percaya dibalik semua peperangan besar... Kemenangannya pasti lebih besar Mahkotanya pasti lebih besar Dan itu juga terjadi dalam hidup saudara Ada kemenangan besar Ada mujizat besar Ada kemuliaan besar Amin. Karena itu apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara Saya tantang saudara Jangan menyerah Oke mungkin saat ini Saudara sedang dihadapkan pada krisis. Saudara dihadapkan mengalami sakit penyakit. Saudara dihadapkan mengalami persoalan. Yang begitu berat dan datangnya serentak. Bersama-sama. Tapi saya mau ngomong sama saudara. Jangan menyerah. Anda pemenang. Anda Kristen Raja Wali. Dan Kristen Raja Wali kalau badannya besar. Bukannya rontok. Terbangnya lebih kuat. terbangnya lebih tinggi bersama Tuhan. Amin. Jadi mulai hari ini saya ajak saudara hapus kata-kata menyerah yes. dari kosakata saudara. Oke, okay? saya tantang saudara mulai hari ini buang kata-kata aku bakal habis, bisnisku bakal bangkrut, tidak ada harapan. No 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 itu bukan kosakata kita, bukan kosakata orang percaya. Saudara dan saya disebut orang percaya, Amin. kita punya kosakata Yang berbeda Amen. Jadi saya ajak saudara Ambil komitmen bahwa krisis ini Tidak membuat anda jatuh yes. Tidak membuat anda rontok Amen. Tapi anda bangkit yes. Jadi raksasa iman yang luar biasa Mari saat ini saya ajak saudara di rumah Saudara ikuti kata-kata saya ini ya Saudara deklarasikan bersama-sama dengan saya Katakan bersama-sama Ayo mulai hari ini Mulai hari ini Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata aku menolak, aku menolak untuk kalah. Aku menolak untuk kalah. Aku menolak untuk habis. Aku menolak. Untuk aku aku, untuk aku tidak mau menyerah. Aku tidak mau menyerah. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Imanku bangkit. Imanku bangkit. Kekuatan Ilahi aku terima. Kekuatan Ilahi. Robosan iman Allah. ter Jadi, mari semuanya berdoa, berdoa, berdoa. Angkat suara saudara, Pasaroh. Doa saudaraku, deklarasikan iman saudara bahwa anda tidak akan gugur, anda tidak akan jatuh, anda tidak akan berhenti di tengah jalan. Anda akan sampai finish. Seperti Rasul Paulus sampai garis finish. mempertahankan iman, memelihara iman dan mendapatkan mahkota kemuliaan. Oralawasiara la pasiara la pasiara. Mari semuanya berdoa, berdoa. Oralawasiara. Sikira la pasiara la pasiara la pasiara kurapi Tuhan. Kurapi, kurapi setiap Jumat Yang sempat lemah Yang sempat goyah imannya Yang sempat mempertanyakan Tuhan ampuni kami Hari ini kuatkan hati kami kembali Teguhkan iman kami Hari ini kami disekarasikan Ini hari kebangkitan iman Hari terobosan iman Terjadi Doa saudara. Doa, doa doa Oh rahlah wasyak rahla rahla wasya. Oh rahlah masyak Syak rahla Jesus, Jesus Saudaraku Jangan menyerah Sekali lagi saya mau ngomong Jangan menyerah Walaupun terdesak Walaupun susah Walaupun bertupi-tupi Dikepung semua masalah di segala sisi Belajar dari Daud Daud pantang menyerah Dia dikejar sal, Sampai hampir tertangkap Sampai hampir celaka Tapi dia pantang menyerah Dan pertolongan dari Tuhan Datang tepat Pada Amin. waktunya. Amin. Wow, pengharapankan Allah tidak mengecewakan Amin. kita. Jadi hari ini saya mau ajak saudara untuk mendeklarasikan bersama-sama yes. ya kalau Tuhan berikan kepada Daud mujizat yang namanya gunung batu keluputan, di mana dia diluputkan dari celaka, diluputkan dari kematian. Saya mau deklarasikan hari ini mujizat yang sama. Yes. yaitu mujizat gunung batu keluputan terjadi atas hidup Saudara terjadi atas setiap aspek hidupmu ayo semuanya katakan dengan iman bersama-sama saya deklarasi profet ini katakan di dalam nama Yesus mujizat yang sama yang dialami Daud sama yang mujizat gunung batu keluputan Aku terima terima, Terjadi Terjadi. Mari berdoa semuanya Angkat suara berdoa Deklarasikan Keluputan dari sakit penyakit Keluputan dari virus corona Keluputan dari kematian In the name of Jesus Keluputan dari kebangkrutan Dalam nama Yesus keluputan dari resesi ekonomi terjadi denemauji. Angkat suara sudah berdoa berdoa bangkit dalam iman semuanya pasaro 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 dan terima mujizat terima mujizat keuangan terima mujizat kesembuhan terima mujizat pemulihan keluarga terima mujizat. Karena kita menyembah Tuhan yang hidup Tuhan membuat mujizat Dia yang berjanji Dan dia mengenami setiap janji Janjinya Dan janjinya Ya dan amin Firman-Nya Ya dan amin Kami percaya Kami percaya Terima kasih Tuhan Engkau dahsyat, Engkau ajaib Engkau luar biasa Hari ini kami Berkemenangan Amin. Dan di dalam Yesus kami pemenang Bahkan kami lebih dari pemenang Amin. Terima kasih Tuhan Haleluya Amin. Haleluya Kami rasakan kuasa yang tidak terbatas Urapan Tuhan bekerja dalam hidup kami Dalam nama Yesus kami berdoa Mari semuanya katakan Amin, Amin.